0: Радио «Комсомольская правда» и «ЖЕСК». Мы в прямом эфире. Сегодня наша тема – это коронавирус. Если кто следит за последними событиями, наблюдает, что статистика растет, каждый день регистрируются новые летальные случаи. Вот что это – вторая волна ковида или все-таки незакончившаяся первая, и наконец-то до нас нас настигла эпидемия. Ну, об этом мы сегодня поговорим с журналистом Ульяной Колмогоровой. Ульяна, привет. Привет и всем добрый день. Да, но ну, если говорить про статистику, давай все-таки озвучим цифры. Да. Ну и в сравнении, например, с какими-то остальными месяцами, чтобы понимать, что происходит вообще. Да, вот вчера было 50 новых случаев, но у нас как-то уже последнюю неделю топчется в районе 50.
1: Сегодня 55 случаев ковид подтвердили, один человек скончался, это мужчина 82 лет. А, ну, если сравнивать со статистикой хотя бы даже месячной давности, то вот, например, 8 августа было зарегистрировано 27 случаев за 9 августа 28 случаев и ну как бы мы понимаем что рост в любом случае есть и как бы ну каждый день по 50 человек
0: это такой доста достаточно показатель серьезный суровый, uh -huh. да, прирост. Ну, и в общем-то можно сказать о том что достаточно тревожно стало потому что и среди близких даже людей уже начинаются ну, все да, симптомы и, и у
1: нас с тобой есть знакомые которые в принципе уже переболели
0: да ну и самое наверное неприятное то что многие говорят о том, что сейчас попасть в больницу и вообще э, начать лечение – это достаточно сложное мероприятие, и необходимо много сил потратить для того, чтобы все это получить. У нас сейчас на связи наш э, герой, его зовут Егор, который тоже переболел э, этим заболеванием. Егор, здравствуй. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот хотелось бы у вас узнать, как, во-первых, вы себя сейчас чувствуете, и вот как-то расскажите, что с вами произошло, когда болели.
2: Спасибо. Спасибо, сейчас все хорошо уже. И, да, то есть, я... в общем, как и произошла история моей болезни, да, то 26 числа, в общем, в понедельник я почувствовал себя плохо, 27 числа состояние еще ухудшилось, и я принял решение, что пойду в больницу, но прежде вызвал скорую. Скорую я вызвал, получается, где-то в районе 3 часов дня, и они ко мне приехали в 4 утра. То есть буквально фактически через 11 часов, там, через 12. Они ко мне приехали и аргументировали тем, что очень много людей, очень много вызовов, и а, бригад скорой помощи не так много. Вот. И, собственно, обследовали, посмотрели, сказали, идите в больницу, у вас ничего такого плохого нет, легкие, чистые все, можно просто спокойно идти на прием. Пошел на прием, сделали фреографию, оказалось, пневмония. Мне дали направление значит, в больницу, говорят, все, можете спокойно лечиться, едьте. Правда, возможно, говорит, мест нет. Мне врач говорит прямым текстом. А, я со своей стороны э, попросил лекарства, подумал, что изолируюсь и полечусь дома от них в Но на следующий день стало еще хуже, и я самостоятельно... А, я снова вызвал скорую. А, скорая, значит, в течение 10 часов ко мне не приехала, я попросил друзей меня привезти. А, попал я в инфекционку нашу на труда 17, и, а, значит... Просидел примерно час на улице, была очень большая очередь из машин и людей, кто самостоятельно прибыл, потом еще примерно полчаса я сдал врача в боксы, когда дошла моя очередь, вот, и потом только уже, то есть меня подняли из приемного покоя в отделение, где месяц раз могла поставить капельницу и, собственно, сбить мне температуру, температура у меня была на тот момент 39,5. Угу. То Это все время
0: была... сидели вот, и ждали приема, да?
2: Да, то есть на улице, на поребрике, вот буквально, грубо говоря, вот там было много боксов, врачи находились в боксах, и в порядке очереди, то есть, естественно, мы пропустили людей, которых привезли очень возрастных, потому что там была женщина, ей, наверное, было лет наверное, 80, ее привезли просто, ну, то есть ее... И скорой помощи выгрузили на каталке Все в одеялах, потому что Уже с кислородом, да, то есть уже с маской кислородной Ну и понятно, что эти люди там Я еще мог подождать, а люди только Требовали неотложной помощи Вот, если говорить о, о лечении Да, то есть никаких как бы претензий мне абсолютно говорили полностью, чем меня лечили, какими моментами, да, то есть, ну, какие препараты дают, какую дозировку дают. Это все как бы было примерно понятно. Я консультировался с знакомым доктором. Действительно, это максимально то, что могли давать из антибиотиков, из гормонов. Вот, ну, из того, что есть, да, из того, что лечат во второй, там, в третьих больницах, ковид-центрах, вот. Но касательно того, что вот действительно очень трудно госпитализироваться, я уже даже практически консультировал людей, что они должны быть готовы подождать какое-то время, мне повезло со слов врачей, со слов э, людей, которые приходили до меня, кто уже лежали в палатах, люди ждут и 4 часа, и 3 часа на улице, просто по причине того, что врачи не справляются.
0: Да. Но... Я просто, к тому сейчас очень много в социальных сетях уже эти люди, которые столкнулись с этим заболеванием и дают какие-то определенные советы, как вести себя в такой непростой ситуации. Вот, может быть, тоже подскажете, да, да. как себя вести, с чего начать, куда, ну, как бы, как вообще себя, ну, какие действия предпринимать?
2: Вообще, на самом деле, первое, что Нужно сделать в любом случае, не дожидаясь Даже, наверное, какого-то направления врача Сделать флюорографию, сделать КТ Почему? Потому что это единственная вещь, которую могут показать Потому что сейчас э, Вот если говорить о диагнозе да, То есть у меня, у меня на, на руках э, Есть подтвержденное, что у меня нет ковида То есть что у меня нет коронавируса Но при этом в диагнозе у меня написано Коронавирус, это инфекция средней степени тяжести И пневмония в верхней части И правосторонняя То есть даже при наличии отрицательного теста на ковид у меня стоит диагноз диагнозе И они это называют коронавирусной пневмонией. То есть они говорят, mm -hmm. что это заболевание вызвано вирусом как бы коронавирусом, но лечится пневмония. Да? И здесь я бы рекомендовал, во-первых, сделать, независимо повторюсь, да, то есть от каких-то вот направлений, просто самостоятельную флюорографию. Да, потому что тест на ковид он в больнице в любом случае сделают, он будет на следующий день. Ясно. А То вот есть. лечение
0: как раз где? У доктора прописывается или как? Или уже сейчас просто ну, есть прямо список лекарств, которые уже
2: ходит схему лечения? Ну, я могу сказать только одно, что э, вот мне с моим состоянием, с температурой 39 и выше, э, те антибиотики, которые прописал врач изначально, да, таблетки, они, честно, не помогли. Mm -hmm. да, почему? Потому что, во-первых, э, состояние было сильно и только вот который мне давали, он помог мне стабилизировать, что у меня на следующее утро температуры не было, и за весь период, что я находился в больнице, да, стабилизации, ни разу не поднялась температура, ни разу мне не понадобились таблетки там профессоров. Я, да, сколько... да, да.
0: да. ну, нас... я, я
2: неделю лечился, я неделю. лечился, угу. я, да, я в четверг в 11 часов приехал в больницу, и в пятницу в обед я уже вышел, но это из-за состояния. То есть при консультации то о чем он сказал, что я могу вас спустить? потому что у меня достаточно легкая была степень, то есть у меня не было кашля из этих на четвертый день температуры не было со второго дня, и как бы я себя очень хорошо чувствовал. среднем yes, люди лежат 11-15 дней. Да. Ну, Одинс...
0: просто... Единственное, что радует, наверное, то, что вы уже переболели, и, в общем-то, уже можно немножко выдохнуть чем по этому no. поводу. Да. <laughs> спасибо, Егор. Наверное, да. Да, mm -hmm. Спасибо, Егор. Мы спасибо, услышали вам. вашу историю. Вот как раз вы сказали, наш герой сказал о том, что сейчас ставит коронавирусную пневмонию. У нас есть комментарий из Екатеринбурга, эксперт из Екатеринбурга, который как раз объяснил, как связана пневмония и ковид. Давайте мы послушаем этот комментарий.
3: Часть случаев, которые лабораторно не подтверждены в период летний сейчас, это случаев вне больничной пневмонии и, вероятно, значительного числа случаев ОРВИ среди взрослого, особенно населения. В большей части это все-таки, ну, с большой вероятностью, случаи случае ковида. Только они не нашли своего лабораторного подтверждения. И в этом особенность протекания инфекции, особенность применения методов лабораторной диагностики, потому что основным методом является метод ПЦР, обнаружение РНК нового коронавируса. И здесь очень важно целый ряд моментов, то есть это срок, который произошел сдача теста, срок от начала заболевания, от появления симптомов, это технология взятия мозга. Вот все эти аспекты они влияют на то, что в ряде случаев может быть получен ложноотрицательный результат. То есть когда пациент является носителем коронавируса, но при этом с помощью лабораторного теста не подтверждается наличие вируса. И в этой ситуации даже при наличии клинической картины, имеющей большую схожесть с коронавирусом, мы не имеем лабораторного подтверждения таких случаев. Но у нас есть обратная статистика, так скажем, зеркальная. Мы проводим ведь еще одним методом обследования населения, в том числе и популяционные исследования, это определение уровня антител, которые подтверждают факт встречи с коронавирусом в прошлом, то есть как минимум в течение трех недель позднее. И сейчас мы, очевидно, видим и в нашей стране, и во всех других странах, что очень большая разница между э, случаями, подтвержденных с помощью методом ПЦР, и последующим количеством людей, у которых выявляются положительные моноклуплины классовые То есть эта разница может достигать 7 10 разницы. И она свидетельствует о том, что внутри популяции... Распространение вируса более широкое, и, естественно, те цифры, которые мы официально в официальной статистике видим, как подтверждены методом ПЦР они не, не все случаи выявленных и лабораторно подтвержденных так скажем, случаев ковида.
0: Это был комментарий Александра Соловьева, врач, врача-эксперта лабораторной диагностики с Екатеринбурга. Но, Ульян, вернемся к тебе, да, по поводу очередей. Сейчас как раз проблема в том, что невозможно и в поликлиниках попасть, очень много людей.
1: Ну да, но при этом в прямом эфире вместе с Александром Ричаловым выступал Георгий Щербак, министр здравоохранения Удмуртии. И, ну, если Грубо говорить, э, виноваты люди сами. Ну. Он сказал, что многие стали сейчас пристально следить со своим здоровьем, только появляются симптомы, сразу бегут в больницу. И тут, ну, вот тоже непонятно, с одной стороны, а что, раз в у нас истории пандемия, да, и как бы что теперь человеку отлеживаться дома. Ну, то есть мы слышим очень много таких историй. При этом выходные, возможно, ты видела в Фейсбуке за министра здравоохранения Никита Свири написал, что у нас нет приказа сверху скрывать коронавирус, поэтому вот как бы, ну, вот пневмония. Мы все пневмонии подозреваем, что они коронавирусные.
0: Я предлагаю тебе еще остаться, потому что у нас время сейчас будет перерыв. Мы продолжим тему эту, но в следующем блоке. Не переключайтесь. Продолжаем нашу тему. Я напомню, что мы говорим про коронавирус, про эпидемию. У Ульяна Коломогорова у нас в студии. И вот как раз мы продолжаем разговор о том, как сейчас организована медицинская помощь, потому что было очень много жалоб о том, что сложно попасть и в больницу, и в поликлиниках много народу. Ну да, начали реагировать, естественно, на увеличение жалоб
1: в соцсетях. И вот сегодня буквально на сайте правительства Удмуртской Республики появилась новость о том, что Георгий Щербак проверил поликлинику ГКБ номер 6 на, труда, на улице Труда в Ижевске. И, ну и, естественно, как у нас это часто бывает, все в порядке, что ведется прием первичных пациентов в, отдельно, с отдель, в отдельном блоке с отдельным входом, маршрутизацию улучшают, все стараются и еще привлекают в плюс студентов на подмогу, которые ну, тоже, собственно, занимаются приемом. Понятное дело, что у нас обычно гладко на бумаге. Не знаю, насколько это повлияет вообще на ситуацию в целом. Посмотрим, опять же, на отзывы в соцсетях. Ну, может быть, действительно это как-то поможет. Ну, я думаю, что проще следить дальше за ситуацией в этом плане. Да.
0: Ну, как ты считаешь, ужесточат сейчас масочный, например, режим ведут вновь? или?
1: Ну, учитывая, что Александр Бричалов говорил в своем прямом эфире, что, возможно, опять же, это все возможно, придется ужесточить, и снова обязать, вести обязательный масочный режим, это, я считаю, что, да, достаточно высокая вероятность. Будут ли исполнять, это уже другой вопрос.
0: Я лично, вот честно вам скажу, купила маски и сейчас в магазин хожу у маски, потому что понимаю, вот сейчас самое то время, когда нужно прям очень серьезно о себе позаботиться. Поэтому ну, это... призываю, мне кажется, ну вот Правда, сейчас не та ситуация, чтобы быть. Нет, ну, да, это личный выбор каждого,
1: у кого есть возможность, конечно, лучше оставаться дома и... Даже
0: хочу сказать, что наш редактор Ксения Вахрушева вот, сидит в перчатках и в маске, вот все. Потому как что полагается. Ксения это гражданин, да, и беспокоится за здоровье нас в том числе. Да, поэтому обязательно, ну как-то позаботьтесь себе сами. Спасибо большое, Ульяна. Будем следить, как дальше развива... будут развиваться события, но ну, еще раз берегите себя. Продолжаем тему. Кто-то может сегодня...